0: Buongiorno e benvenuti ad una nuova puntata del podcast nel quale parleremo di alcuni argomenti tratti dalla rassegna stampa del settore alimentare che hanno caratterizzato la settimana appena trascorsa. Dopo aver fatto il punto sui venti fornirò alcuni spunti di approfondimento richiamando la registrazione alimentare. Sono Mauro Scorsone e questo è Food News and Low. Nella puntata tratteremo dei consumatori infedeli, di cosa interessa e come utilizzare i climb senza correre in sanzioni. Ora la sigla e si inizia. L'argomento da cui ho tratto ispirazione deriva dall'articolo pubblicato su affari finanza della Repubblica dal titolo Tutti infedeli tra gli scaffali. Brain Company con GFK tratteggiano le abitudini di acquisto nel largo consumo sulla base dell'osservazione di 10.000 famiglie italiane in 3 anni. Solo il 2% dei clienti non tradisce la marca preferita. Già da queste poche righe si intuisce come i consumatori mutino con il tempo. Mi ricordo da piccolo quando si compravano solo alcuni brand, forse grazie anche alla pubblicità, perché esistevi solo se ti vedevi in televisione o sui giornali. Poi con i discount la situazione è andata via via mutando. Perché oggi a 40 anni, come sottoscritto, si ricorderà sicuramente la pubblicità di una nota marca di cioccolatini. sai sempre anticiparmi Ferrero Rochie soddisfa la voglia di buono e alzi la mano chi ha desiderato avere un ambrogio che ci portasse i dolci o ha desiderato avere il pulsante in macchina con la piramide di cioccolatini o ancora Dove c'è Barilla c'è casa. Vi ricordate la bambina che perde l'autobus e torna a casa sotto la pioggia mentre la mamma prepara il pranzo e il jingle finale dove c'è Barilla c'è casa e per finire questo revival anni 90 in Natale iniziava quando in televisione girava la pubblicità della Coca Cola. pubblicità guidava gli acquisti e non possiamo dire che oggi la situazione sia cambiata, però abbiamo molti più strumenti con i quali fare pubblicità o essere interessati dalla pubblicità. Dal lavoro Conad Adcensis, dal titolo I miti dei consumi, il consumo dei miti, Il nuovo immaginario degli italiani, pubblicato a gennaio, emerge che in un anno 23,7 milioni di persone hanno acquistato un prodotto perché ne hanno visto o sentito la pubblicità in tv, radio, giornali, riviste. 18 milioni perché ne hanno visto o sentito la pubblicità sui social, Facebook o Instagram. 7,7 milioni perché consigliati da un influencer su blog o social media e 6,8 milioni perché consigliati da una celebrity. Questo comporta che sempre più i consumatori sono influenzati da molteplici fattori e per questo il 90% dei consumatori non è fedele a una sola marca, anzi più acquista solitamente quel determinato prodotto più tende a vedere la marca. Come è mutato il consumatore in questi anni? Ce lo dice lo studio Sciences Conad che delinea un consumatore che in parte discerne dai flussi informativi, viene guidato dal cuore o dall'istinto, autonomo privilegiando quello che possa gratificarlo. Gratificazione soggettiva che non si tramuta solo in bene proprio, ma anche verso il pianeta o verso la collettività. Inoltre è maggiormente propenso a provare le novità, quasi un consumatore su due. Almeno questo ci dice la ricerca condotta dall'osservatorio immagino di GS1 e Nielsen. Nuovo, o meglio ancora novità, è il crime che più viene scelto se rilevato sulle confezioni dei prodotti, un giro di affari di oltre 2,6 miliardi di euro che nel 2018 ha registrato una crescita del 7,6% rispetto al 2017. Questi crime distaccano molti altri quale ad esempio nuova formula, o nuova confezione o in regressione il climb nuovo gusto. Apprezzatissimo l'indicazione nuovo formato, presente su di un paniere di 129 prodotti che valgono oltre 93 milioni di euro, con una crescita del 41,5% rispetto al 2017. Per dare altri dati e comprendere cosa effettivamente sceglie il consumatore, il claim riferito ai free from, quindi ad esempio senza lattosio, è scelto tra i clienti Conad con una crescita in valore di più o le farine a base di cereali, il superfood, con un aumento del 3,1%, con una punta del 30,2% per le paste vegetali integratori che segnano un più 1,3% e se vi sono riferimenti anche agli antiossidanti le vendite aumentano del 19,5% ed invece se sono a base di vitamine del 12,3%. Tale nuova modalità di scelta del consumatore comporta una sua propensione a spendere anche qualcosina di più e parliamo di 23 milioni di italiani che reputano l'italianità del prodotto un valore che guida le scelte come anche per 22,6 milioni il chilometro zero o i prodotti locali sono un valore da seguire interessante come lo studio pone in risalto una realtà che forse tutti i consumatori già conoscono ma che le neuroscienze la psicologia o anche l'economia comportamentale potrebbe definire acquisti irrazionali nella scelta del consumatore giocano una variabile importante le emozioni che fanno agire d'impulso stimoli psicologici incontrollati e inconsapevoli e che portano a stringere la cinghia sui consumi razionali a vantaggio di quelli voluttuari, secondari o meno rilevanti. Potrebbe spiegarsi in una gratificazione che deriva da una insoddisfazione sociale o da una difficoltà di trovare dei propri spazi nel sociale e quindi si crea un proprio mondo tramite consumi. Del proprio mondo si possono quindi identificare quelle idee di aiuto a se stessi o anche all'ambiente o alla propria società vicina. In questo modo si spiegano i consumi in salita dei prodotti free from, di cui ho già trattato nel sesto podcast, dei prodotti salutistici, i superfood, trattati nel quarto podcast, o anche dei prodotti biologici o di quelli made in Italy o totalmente italiani. Un ruolo importante lo crea la rete, nelle sue molte facce, non solo positive, ove il consumatore può approfondire le proprie conoscenze o condividere le proprie esperienze d'acquisto, ma nella sua faccia negativa, quella delle fake news, che alimentano la divulgazione di errate informazioni. Protagoniste di vere e proprie campagne denigratorie contro alimenti, ingredienti o metodi produttivi che riescono a condizionare pesantemente i consumi. Come abbiamo già detto, le scelte sono mosse da spinte irrazionali e molte volte emotive. Anche l'emotività negativa gioca un ruolo nelle scelte di acquisto. Come ho avuto occasione di parlare in occasione dei free from, in tali prodotti il dualismo buono-cattivo, innescato magari da informazioni prive di fondamento, gioca un ruolo importante. Abbiamo però fake news che alimentano convinzioni totalmente scollegate dalla realtà e prive di fondamento scientifico, magari alimentati da pseudoterapie miracolistiche contro malattie e su tale argomento vi invito ad ascoltare il podcast numero 9 nel quale mi sono interessato il metodo Panzironi. Interessante però notare come ben 17 milioni di italiani in un anno non hanno acquistato un prodotto perché hanno ritenuto la pubblicità fuorviante. Quindi se un brand minaccia la fiducia del consumatore rischia di vedere limitate le vendite dei propri prodotti. Se poi consideriamo che in media il 64% degli italiani utilizza internet per cercare informazioni su aziende e prodotti è sicuramente importante curare la propria immagine aziendale evitando di essere oggetto sia di fake news o di campagne comunicative fuorvianti o essere sanzionati per pubblicità ingannevole perché ne resterà sicuramente traccia nella rete. E adesso l'approfondimento legislativo. Quando dobbiamo approcciare la materia dei clienti pubblicitari nel settore alimentare c'è sempre uno scontro diretto tra l'ufficio commerciale che vorrebbe poter vantare di tutto e di più e l'ufficio qualità aziendale che invece si scontrano con le regole base definite all'articolo 7 del regolamento 1169 del 2011. Questi principi dovrebbero guidare le scelte delle informazioni pubblicitarie che vogliamo vantare in riferimento al nostro prodotto poiché, se violate, espongono l'azienda anche ad agenti sanzioni. Le informazioni e etichetta non devono indurre in errore per quanto riguarda le caratteristiche dell'alimento e, in particolare, la natura, l'identità, le proprietà, la composizione, la quantità, la durata di conservazione, il paese di origine o luogo di provenienza, il metodo di fabbricazione o di produzione. Ad esempio, se... Una confezione natalizia contenente la classica bottiglia di vino, il panettone e una porzione di formaggio e altri alimenti raffigurasse esternamente il contenuto a grandezza naturale eccetto per la forma di formaggio, rappresentata molto più grande del reale, ecco, questo potrebbe rientrare in un caso di ingannevolezza, oppure vantare in etichetta il metodo di lavorazione artigianale a fronte di un processo prettamente automatizzato. Oppure posso incorrere nella violazione delle pratiche leali di informazione se attribuisco al prodotto effetti e proprietà che non possiede. Ad esempio non posso vantare effetti salutistici se in realtà il mio alimento non ha caratteristiche particolari derivanti da sostanze nutritive o anche ingredienti contenuti e che hanno effetti scientificamente riconosciuti dalla specifica normativa del settore. Continuando, non posso suggerire che l'alimento possiede caratteristiche particolari quando in realtà tutti gli alimenti analoghi possiedono le stesse caratteristiche. Un esempio classico è riferito ai prodotti surgelati, nei quali non posso riportare il claim senza conservanti, in quanto in tali alimenti ne è vietato l'impiego per legge. Quindi non posso rilevare sul mercato surgelati che contengono conservanti. Non posso infine, tramite l'aspetto, la descrizione o le illustrazioni, suggerire la presenza di un particolare alimento o ingrediente, mentre di fatto un componente normalmente presente o un ingrediente normalmente utilizzato in tale alimento è stato sostituito con un diverso componente o un diverso ingrediente. Se ad esempio utilizzassi l'immagine di un frutto su di un prodotto, quando in realtà ho impiegato un aroma per caratterizzarlo. Vi sarebbero poi tutte le informazioni ingannevole relative ai climi salutistici e nutrizionali da trattare e nel caso vi chiedo di comunicarmelo e le tratterò nei prossimi podcast. Con questa notizia ho concluso, se questo podcast ti è piaciuto ti chiedo di mettere un commento positivo, un like o un cuore sui vari podcast o di mandarmi un messaggio anche per le critiche vocale o scritto tramite whatsapp al numero 328 62 04032. ci sentiamo con un altro argomento nel prossimo podcast